0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais Pois ninguém faz milagres em meu nome Para depois falar mal de mim Quem não é contra nós É a nosso favor Em verdade eu vos digo Quem vos der a beber um copo de água Porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos Que creem em mim Melhor seria que fosse jogado no mar uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, se tua mão te leva a pecar, corta -o. é melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, se teu pé te leva a pecar, corta-o, é melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no Reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Números, nós vemos que alguns começam a se levantar contra certos profetas na época de Moisés uma vez que eles estavam ensinando uma vez que eles estavam instruindo, mas não pertenciam ao grupo escolhido por Moisés, então eles vão até Moisés para que Moisés pudesse repreendê-los Moisés no entanto fala que não irá os repreender, porque eles também possuem algo a contribuir em resumo, a leitura de hoje se trata disso. Se nós continuássemos lendo ela, além daquilo que a liturgia de hoje preparou, nós iríamos entender todo esse contexto. E no Evangelho de hoje, nós vemos algo bastante parecido. Os discípulos saem para a missão, saem para pregar, para levar a Palavra de Deus. E lá no grupo, onde eles estavam, no grupo dos doze, entrava no meio deles alguns que começavam a expulsar demônios começavam, nós podemos dizer assim, fazer coisas boas que seria expulsar os demônios, expulsar os espíritos impuros mas estes não faziam parte do grupo escolhido por Deus não fazia parte do grupo dos doze e eles vêm até Jesus para que Jesus pudesse fazer alguma coisa ou então que Jesus desse autoridade a eles para que eles não estivessem ali no meio e não fizessem tais obras mas Jesus, com a sua grande sabedoria diz a eles que não é para poder proibi los mas deixar com que eles continuassem a sua missão uma vez que eles faziam boas obras mas ainda não conheciam totalmente a palavra de Deus Jesus dá tal ordem para que assim eles continuassem ali no meio daquele grupo, continuasse no meio do grupo dos discípulos, e depois de tanto irem ouvindo a palavra dos discípulos, de tanto irem ouvindo os seus ensinamentos, por fim se chegasse ao ponto de eles também poderem um dia levar a palavra de Deus, e não somente expulsar os espíritos impuros, pois receberam tal autoridade, mas também levar a palavra do Senhor, assim como aqueles discípulos e assim também como os apóstolos, assim como os doze faziam. Se nós formos olhar para este Evangelho e tentarmos aplicá-lo ele no nosso contexto, nós poderíamos dizer que à nossa volta nós encontramos muitas pessoas que por vezes não possuem sua fé alicerçada em Deus muitas pessoas às vezes não tiveram a oportunidade de estarem participando da igreja por vezes desconhecem Deus, desconhecem a fé, desconhecem a doutrina mas são pessoas que realizam, nós poderíamos dizer, obras boas mas que Jesus mostra então para nós que somos seus discípulos e também para os seus apóstolos, aqueles que são seus ministros ordenados, aqueles que ele, o que ele os chamou um dia, para que tomem todo o cuidado necessário, para que vão instruindo, instruindo ao povo, e esta mesma instrução chegue também até o coração destas pessoas, para que elas também sejam salvas. Esse seria o primeiro ponto do nosso Evangelho. O segundo ponto do Evangelho de hoje, uma vez que ele está dividido em três partes, nós poderíamos dizer que eles, os apóstolos foram até Jesus, querendo que Jesus criticasse aqueles homens, mas Jesus dá esse primeiro ensinamento e depois, em um segundo momento, Jesus diz a eles que uma vez que eles foram escolhidos por Deus, uma vez que eles estão à frente ensinando, é preciso que eles tomem todo o cuidado necessário para que não escandalize nenhum daqueles que seguem os ensinamentos dos apóstolos nenhum daqueles que ouvem as suas missões, que ouvem as suas palavras para que assim vendo por vezes se eles viessem a cometer alguma obra ruim se afastassem definitivamente da fé então Jesus dá essa instrução para eles, que eles tomem muito cuidado com suas ações que melhor seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e jogar-se ao mar do que escandalizar alguém dos pequeninos. E aqui, se nós fôssemos olhar para a época, a pedra de moinho era uma pedra muito grande que eles colocavam para que pudesse o animal, colocavam sobre o animal, para que o animal passando sobre o trigo pudesse debulhar o trigo. Com mais facilidade, com aquela grande pedra. Então, Jesus diz, quando nós olhamos para este Evangelho, que uma coisa muito ruim que poderia acontecer nos seus apóstolos, se eles não olhassem para as suas vidas, não olhassem para sua vida, não olhassem para as suas atitudes, seria causar escândalo aos outros. E depois de Jesus dizer que é preciso que eles olhem para a sua vida, façam essa análise do seu coração. Jesus chega, então, no terceiro ponto do Evangelho de hoje, onde Ele nos diz sobre a mão, os pés e também sobre os olhos, dizendo que era é para que eles arrancassem os olhos, arrancassem as mãos e arrancassem os pés. Se nós fôssemos olhar por um contexto fundamentalista desta palavra, nós iríamos dizer que Jesus falou ali para eles cortarem a mão deles, arrancarem os olhos, arrancarem os pés. Mas não é isso que Jesus quer mostrar no Seu Evangelho. Jesus quer nos mostrar que nós devemos cortar o pecado nas nossas vidas e cortá-lo pela raiz. Se muitas vezes eu, o meu olhar me leva a cometer tais tipos de pecado, eu vou então me policiar no meu olhar para que eu assim não venha a cometer um pecado e assim ofender a Deus. É cortar então o mal pela raiz Fazer uma análise da nossa vida Fazer uma análise do nosso olhar Depois Jesus fala A respeito das mãos As mãos que muitas vezes Servem para pegar, servem para fazer Coisas que não são do agrado Do Senhor E aqui o Evangelho nos diz Sobre arrancar as mãos, ou seja Se às vezes tal pessoa Tem o costume de desejar De pegar algo que não é dela ela então cortar com esse mal não arrancar a sua mão mas tentar arrancar da sua vida o que lhe leva a cometer tal atitude a cometer tal furto é apenas exemplos para que nós possamos entender o contexto do Evangelho e por fim Jesus diz sobre arrancar os pés tomar muito cuidado com onde nós andamos com o que nós fazemos os nossos pés nos levam, seja para os lugares santos, seja para os lugares também que ofendem a Deus, lugares que não estão sobre a proteção divina, sobre a proteção da Virgem Maria. Então Deus nos fala hoje neste Evangelho que nós devemos tomar cuidado também com o nosso andar, por onde nós andamos, por onde nós caminhamos, por onde nós vamos. E Jesus, depois de ensinar tais atitudes, Ele nos diz ainda algo, nos diz que é preciso tomar todo esse cuidado para que assim não vamos um dia para o um inferno, em algumas traduções vai trazer não a palavra inferno, mas vai trazer a palavra Geena e geena, no tempo de Jesus era o lugar onde eles pegavam o lixo que se tinha nas casas. Levavam até um certo lugar aquele lugar se chamava Geena e lá eles queimavam todo o lixo e aquele lixo fedia se tornava fétido e por ali ficava se queimando dias e dias porque todos os dias, todo momento chegava alguém lá e depositava mais lixo mais lixo sempre depositando ali naquele lugar e Jesus compara então a Geena com o fogo do inferno porque lá se estão a alma daqueles que ofendem a Deus que ofendem a nosso Senhor que não fazem a vontade de Deus, a todo instante infelizmente se nós formos olhar morrem pessoas no nosso dia e quantas pessoas que durante a sua vida ofenderam a Deus, fizeram tantas coisas que não são do agrado de Deus e são naquele lugar despejados, Um fogo como nós ouvimos no final do evangelho de hoje onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga então hoje quando nós olhamos para este evangelho somos convidados a nos mergulhar nos ensinamentos de Deus infelizmente hoje nós vivemos em um mundo, em uma cultura bastante relativista onde se tentam relativizar os valores, se relativizar a fé tudo de qualquer forma está bom se relativiza dentro de casa o papel do esposo, da esposa, dos filhos, hoje nós rezamos pelas famílias, neste tríduo de São Miguel, se relativiza por vezes os valores, aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, se relativiza também por vezes a fé, e aí aqui nós escutamos tantos ensinamentos que por vezes não é um ensinamento católico, a respeito dos anjos e é importante nós nos lembrarmos que os anjos eles existem todos nós temos o nosso anjo da guarda no momento em que nós somos concebidos ainda no ventre da nossa mãe logo de imediato naquele momento que começa a ser gerado ali um ser Deus manda para nós ele que é um Deus de bondade um protetor que é o nosso anjo da guarda o anjo da guarda que nos acompanha e que está a nos proteger. Mas nós não temos somente o anjo da guarda. Cada um aqui neste lugar, aqui nesta igreja, tem o seu anjo da guarda. Os lugares possuem seu anjo da guarda. As cidades possuem seu anjo da guarda. As igrejas possuem seu anjo da guarda. Aquilo que nós abençoamos na igreja se tem um anjo da guarda ali para proteger aquele lugar o altar de nossa igreja um dia ele foi abençoado então existem anjos aqui nesta igreja que protegem este altar nós iremos hoje abençoar a imagem do sagrado coração de Jesus que foi restaurada uma vez que ela foi restaurada se precisa de abençoá-la, então se existe um anjo que protege esta imagem, tudo aquilo que nós temos de sagrado na igreja que foi invocado sobre ele as bênçãos de Deus, ali se tem um anjo a proteger. E nós também temos o nosso anjo da guarda. Então nós podemos imaginar que neste momento, nós aqui estamos, a série de anjos que estão dentro deste lugar, que estão dentro deste templo, dentro desta igreja. Mas nós não o vemos porque eles são seres espirituais, não são seres carnais. Nós somos formados por carne e espírito. Nós temos as duas coisas em nós. No momento em que nós morremos, se morre a carne e o espírito continua vivo. E esse espírito, imediatamente depois da nossa morte, ele passa pelo juízo de Deus. E aí ele pode ir, seja para o inferno, seja para o céu, seja para o purgatório. Por isso nós rezamos pelas almas dos nossos entes queridos, para que eles, se caso estiverem no purgatório, possam alcançar o perdão de Deus e irem para o céu. Os anjos, eles existem, eles estão no nosso meio, eles nos protegem e se nós formos olhar lá nas Sagradas Escrituras, vai nos dizer que em um determinado tempo, depois de Deus ter criado alguns seres espirituais antes mesmo de criar o homem, criar a mulher, criar os seres vivos, antes de Jesus, antes de Deus criá-los, Deus criou os anjos, criou os seres espirituais para que pudessem proteger a sua obra. E somente depois de criar esses seres espirituais, ele cria as suas obras que somos nós, para que estes anjos que ele criou pudesse estar a nos abençoar. No entanto, depois de criar estes anjos, Deus revelou a eles, Deus não se mostrou a eles, mas revelou a eles que em um determinado momento da história, eles deveriam se curvar diante de uma criatura, de uma criatura humana. E essa criatura humana que Deus disse que eles deveriam se curvar, era Jesus, quando viria este mundo, Deus encarnado. 100% humano, 100% divino Mas que eles deveriam também se curvar Diante de Nossa Senhora Se inclinar diante de Nossa Senhora Porque ela iria conceber um Filho Ela iria conceber Jesus O Filho de Deus e Então alguns anjos se rebelaram e disseram Que não iriam se curvar diante de qualquer criatura humana Foram naquele momento soberbos e depois, devido à soberba destes anjos, as Sagradas Escrituras vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer, que houve então uma revolta no céu uma grande rebelião no céu. De um lado se esteve aqueles que disseram, Não servirei, e de outro disseram, Nós serviremos, nós nos inclinaremos. E depois então daquela batalha saíram vitoriosos aqueles que disseram venceremos e São Miguel foi aquele que naquele momento quando se teve tal revolta ele disse quem como Deus quem como Deus Deus ele é poderoso e nós estamos aqui para servir a Deus para estar diante de Deus e nós nos inclinaremos, sim, diante de tal criatura, porque esta criatura foi criada por Deus, foi preservada por Deus, que seria a Virgem Maria, tal criatura 100% humana, mas é também 100% divina. Então, nós serviremos, e por isso ele disse, quem como Deus. E a partir daquele momento, então, aqueles que se revoltaram foram precipitados, os anjos que foram derrotados... Que disseram que não serviriam a Deus foram precipitados no inferno são os demônios e de outro lado ficou no reino dos céus, aqueles que estão a nos acompanhar a nos interceder, a interceder por cada um de nós existe então, nós podemos dizer, uma série de espíritos impuros, uma série de espíritos malignos que se revoltaram contra Deus que estão precipitados no inferno mas de outro vai nos dizer ainda a Bíblia que apenas uma terça parte se revoltou contra Deus. A outra parte, a grande parte, esteve ao lado de Deus. Então na nossa vida, se nós olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para o nosso dia a dia, olhamos para as tentações que vêm nos tentar para tirar do caminho de Deus, nós devemos sempre nos lembrar que existe apenas uma terça parte que deseja nos desviar do caminho de Deus mas nós temos um anjo da guarda nós temos o arcanjo São Miguel que nos protege e nós temos também a cuidar de cada um de nós aquela outra grande parte de anjos que estão junto de Deus a interceder, a invocar as bênçãos de Deus por cada um de nós existe uma terça parte, mas existe que se revelou contra Deus, mas existem milhões de milhões, miríades de miríades de anjos que estão ao nosso lado, para que nós em tudo façamos a vontade de Deus. Basta nós olharmos, como eu falava aqui, os lugares santos, aquilo que foi abençoado e que cada um de nós temos um anjo da guarda, basta então nós imaginarmos quantos anjos da guarda tem hoje dentro desta igreja. Quantos anjos da guarda tem dentro do nosso distrito? Quantos anjos da guarda tem dentro de nossas casas? Quando nós, então, abençoamos um objeto de devoção, abençoamos uma medalha, abençoamos uma imagem, ali se tem a presença de um anjo da guarda sobre aquela imagem, sobre aquele objeto, sobre aquele devocional. Nós, então, devemos sempre confiar a nossa proteção nos anjos e, sobretudo, no arcanjo São Miguel, para que nos momentos difíceis da nossa vida Ele possa estar batalhando no céu por cada um de nós e dizendo, quem como Deus? Nós serviremos, nós nos inclinaremos, porque Ele quem nos criou e Ele quem deve sair vencedor nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.